0: Yeniden merhaba sevgili dostlar. Bir kare ve politiki programında birlikteyiz. Türkiye'nin hikayesini anlatmaya bir süredir ara verdik. iki programdır. Bu üçüncü programda da bir başkadır dizisi üzerine konuşacağız. Ondan sonra yeniden Türkiye'nin hikayesine döneceğiz. İlk iki programda epeyce konuşmuş idik. Şimdi üçüncü programda devam edelim. Aslında pek çok şey konuşulacak ama çok da spoiler vermeden nasıl konuşuruz onu da bilmiyorum.
1: Spoiler... Vermekte bir yok herhalde. Çünkü yok. Da zaten herkes izledi yani.
0: <gülüyor> o doğru. Herkes
1: izledi yani.
0: Orada doğru. Şimdi Peri'nin değişimini anlatmıştık biz en son. İyi eğitim almış olan bir İstanbullu kadının ve psikiyatrist olanın. Daha çok da onun üzerinden diziye bakmış
1: Ya Aslında benim asıl derdim, dizi hakkında herkes bir şeyler konuşuyor ve yazıyor, çiziyor da. Benim evet. asıl derdim, diziyi seyreden biz, hakkında konuşmak yani o daha hem bana cazip geliyor hem de netice itibariyle anlamlı olanın da o olduğunu düşünüyorum yani sonuçta üzerine konuşulan şey bir dizi yani orada bir yönetmenin dizi, bir, evet. bir, bir fotoğrafı var toplum hakkında bir fotoğrafı var şimdi başka bir yönetmen olsaydı ve veya o yönetmen beş yıl sonra çekecek olsa veya beş yıl önce çekmiş olsaydı başka bir şey çekecekti yani ama böyle bizim hakkımızda gerçekten çok şey söylüyor dizinin üzerinde konuşulanlar. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla web sosyal medyam yok. Ama evet. Ekşi Sözlük'teki yorumlara çok yoğun olarak baktım. Ve böyle çok keskin bir ayrım görünüyor. Bir tarafta ya iyi ki bu dizi yapılmış diyen geniş bir kalabalık var. Evet. Ama ne güzel yaptınız, bize bunlarla gelin falan diye böyle işte oyunculuklara övgüler vesaireler falan falan. Şimdi Orada şunu hissediyorsun yani insanlar bu diziyi beğenmişler, çok sevmişler, yapılmasına çok memnunlar ve fakat bu memnuniyetlerin sebepleri hakkında bir gerekçe uydurmaları gerektiğinde kekemeleşiyorlar. Tekrarlıyorlar kendilerini birbirlerini filan falan. Atıyorum şimdi diyelim ki tamamen misal olarak. Diyelim ki birisi diyor ki ya oyunculuklar çok iyi şimdi ama oyunculuklar çok iyi olan başka bir dizi için bu Hiç ifatı öyle. yapmadı. Yani mesele burada değil bunu anlıyoruz da. Meselenin nerede olduğunu, niye bu dizinin bu kadar o insanlar tarafından, geniş yığınlar tarafından beğenilmiş olduğunu o tartışmalardan çıkaramıyoruz.
0: Bir de... E, bir de dizinin aslında hiç P.R. yapılmadı, e, duyurulmadı. Birden başladı ve birden çok kişi tarafından izlendi. Yani böyle özel olarak çaba harcamış bir kampanyanın sonucu çok kişiye ulaşmış da değil. Dizi kendiliğinden uza- ulaştı çok
1: kişiye. Evet, sonuçta... Böyle bu diziyi muhtemelen bir network içinde birbirlerden haberleşerek insanlar yani sonuçta bu haberleşmek artık çok kolay bir şey kolay. haberleşerek bu diziyi izlediler ve çok memnun kaldılar geniş yığınlar böyle şimdi bir de kalem erbabı var elinde klavye olanlar yani dünyaya nizam vermeye çalışanlar bunlar da diziyi beğenmediler Bunların arasında Dün yazdım yani sonuçta bir sınıfsallık, dünyayı sınıfsallıkla okumak gerektiği konusunda son derece ısrarlı olan ve burada sınıflar netleşmemiş olduğu için, net olmadığı için bu diziyi tehlikeli bulanlar, yanlış veya tehlikeli bulanlar var. Yani şimdi aslında dizi böyle bu açıdan bakarsak diyor ki ya bak kardeşim sizin sınıflarınız bu toplum açıklamaya yetmiyor. Ama şimdi adam diziden bunu almıyor da. Çünkü adam dünyadan hiç dünyada hiçbir şeyden bunu almıyor. Yani zaten hayat da söylüyor bak sizin sınıflarınız hayata açıklamıyor diye. Sokak çıktığı zaman da bunu görüyor. görüyor. Ama yok ısrarla o kendi bildiği sınıfsallıkla dünyanın açıklanabilir bir dünya istiyor. O sınıfsallıkla açıklanabilir bir dünya istiyor. Ya yani yok öyle bir dünya kardeşim ya. Yani. Şimdi bir bunlar var bir de bunun dışında asıl kalabalık olanlar ya şu adamı iyi göstermişsiniz şu karakteri iyi göstermişsiniz. <gülüyor> Peri Ammaden yazmış. Ya bu komando adam efendime söyleyeyim işte böyle de şiddet kullanıyor. Bu adamı iyi göstermişsiniz. Ya işte kardeşim bak adam iyi. <gülüyor> yani olamaz mı yani? Bu kadını işte iyi göstermişsiniz. Şunu kötü göstermişsiniz. Bunu kötü, kötü gösterdiğiniz efendime söyleyeyim işte beyaz Türk olduğu için sizi beyaz Türklere karşısınız falan böyle yine aynı bildiği ezberlerin de. üzerinden ya bak benim bildiğim gibi değilmiş galiba bu insanlar ya da insanların tamamı benim bildiğim gibi değilmiş veya hiç değilse. Herkes benim koyduğum kalıplara girmiyor, girmeyenler de varmış. Olabilir miymiş acaba? Bak şimdi yönetmen böyle bir, bir karakter yaratmış. Bu karakter acaba mümkün bir karakter mi? Filan diye kafa yormaktansa vay siz işte toplumu karpuz gibi bölmüştük ama sizin yaptığınız dizide yaptığınız bu bölünmeye uymuyor olmamış yani. Ve yani olmamış değil. Bak bununla kötü bir oyun oynuyorsunuz. Siz işte bilmem nesiniz filan gibi böyle absürt yorumlar var. Ve bunlar genel olarak kalem erbabından geliyor. Evet, Çünkü,
0: kimiler de çıkıp işte şunca zamandır ülkeyi yöneten AK Parti var. Siz bu diziyi nasıl yaptınız diyenler de var. Hiç o gerçeği de görmemişsiniz diyenler de var.
1: Evet. Yani işte sonuçta ben dünyayı böyle bölüyorum. Ve senin yaptığın karakterler bu bölüme uymadı. Benim konforum bozuldu yani. Arka planda bu var ve bunlar genel olarak kalem erbabı. Yani evet. benim genişletilmiş entelijansiya dediğim kesim yani. Ve beni haklı Ama
0: istersen ben. istersen şimdi kalem erbabını değiştirelim. Sosyal medya çıktığı için herkes kalem
1: erbabı. Ya ya, herkes işte, yazıp yani çiziyor,
0: fikrini söylüyor.
1: İşte, işte sonuçta o herkes sözünü söylüyor ama kendisini entelijansiyadan görmeden, sıradan bir vatandaş olarak görüp de konuşanlar var. Bir de kendisinde... Dünya hakkında hükümlere varma yetkisi görenler var. Entelekans dediğim benim kesin bu kesim yani. Evet bu genişletil genişledi ama yani işte böyle bir kesim var. Şimdi bunlar bakıyorlar, dizik, onların dünya tasavvurlarına sığmıyor. Onlar feministler ve orada bir erkek iyi gösteriliyor, ağlıyor, yufka yürekli olmaz yani. Şimdi bir yani bu böyle bir erkek olmaz. İki siz erkekleri böyle gösterdiğiniz zaman bizim feminist mücadelemize zarar veriyorsunuz. Kardeşim yani dünya böyle demek ki siz feminist mücadelelerinizi güncellemeniz gerekiyor yani. Ben yani şimdi burada mesela bu şey hakkında konuşalım istersen. Yasin hakkında. Ya şimdi Yasin askerliğini komando olarak yapmış. Ve işte kardeşi de onun hakkında konuşmuşsun komando. Bili,
0: bili, biliyorsun komando olmak tercih değil. Sizin kendi isteğinize kalmıyor. Vücut yapınız uygunsa, fiziki olarak şartlarınız uygunsa, güçlü, kuvvetliyseniz sizi komando olarak ayırıyorlar
1: zaten otomatikmen. Evet ama şimdi Perihan madem baktığı zaman o komandoluk seçilmiş bir şey. Tercih edilmiyor. Ben öyle ki tercih etmiş olsun yani. Şimdi delikanlı <gülüyor> adam. Kendi işte şeyine de güveniyor ve komando olarak yaparsa toplumda bir itibar görecek ve komandoluğu tercih etmiş olsun. Yani bence de etme, bence. edilmiyor. Ben de öyle yazdım zaten de. Sonra adam barda fedailik yapıyor. Ya bu da tercih ettiği bir iş değil. Yani zaten kendisi... Zaten baş,
0: başka işler yapmış orada kaybedince mecbur kalmış orada çalışmaya geçici olarak.
1: Evet. Dolayısıyla şiddet. Bir sahnede de görüyoruz ki şiddet uyguluyor. Adamın işi bu kardeşim ya. Bak orası bar. <gülüyor> orada kafayı çekip tuhaf işler yapanlar var ve bunları barın düzenini bozacak diye fedai olarak oraya konmuş adam ya. Yani. <gülüyor> adam zaten bunu, <gülüyor> bunun için var orada ve bunu yapıyor. Şimdi bunun bunu yapan adamın hayatın her anında şiddet uygulaması gerekiyor. <gülüyor> şiddet uygulayan her erkek kötü. Böyle bir genellemeler silsilesi arka arkaya geliyor. Işte. Halbuki adam mesela karısını hiç dövmedi yani. Ya karısı resmen hayatı zehir eden bir kadın ve hiç evet. dövmedi. Evet, Kadını evet. dövmek televizyonda gösterilmesi yakışık almayacak olduğu için diyelim gösterilmedi ama kadın orası bir sabah kalktığı orası burası morarmış olabilirdi ve biz anlardık ki karısını evet. dövmüş. Adam dövmedi yani. Kız evet. kardeşini de dövüyor. Yani artı işte yardıma ihtiyaç Duyan birileri olduğu zaman işte bacağını köpek ısıran tanımadığı birisi olduğu zaman ona da yardım etmeye de çalışıyor. Ya şimdi adamın iyi bir adam olduğunu sayısız göstergesi var. Şimdi bunu bir dedi biraz
0: önce dediğin gibi bir ağlıyor adam zaten. İşte zaten ağlamıyor.
1: Gözleştikir. Ay şimdi Perihan Maden diyor ki ya bu kadar şiddet kullanan kötü bir erkeği ağlattın ve bize bunu yufka yürekli bir olarak kazıkladın. Dolayısıyla şimdi zımnen diyor ki, zımnen artık burası, me- me- mealen diyor ki benim feminist mücadeleme zarar verdin yani. Evet. yani kardeşim bak feminizm dediğiniz şey erkeklerle dövüş haline getirdiniz ve işin çığırından çıktı zaten. Yani bak buradan bir şey öğrenin. Bu erkekler de bir takım sıkıntılarla karşı karşıyalar. Şimdi burada şöyle bir mukayese yapayım izin verirsen. Ali Sadi miydi şey? Evet. Hoca Efendi. Şimdi, Hoca Efendi... Evet. Ve iyi bir adam ve bunun iyi bir adam olarak gösterilmesinden de şikayet ediliyor yani. İyi bir adam, neden iyi bir adam? Çünkü kafadaki modeller hoca modellerine uymuyor adam. Tamam mı? Şimdi temel mesele burada. Yoksa hoca olarak çok böyle hani çok bilge biri mi? Anlıyoruz ki yani yönetmenin iki farklı kişiye, abi kardeşe aynı hikayeyi anlatmasından anlıyoruz ki hoca sığ bir hoca. Yani aslında o hali böyle gördüğü itibarı hak eden birisi değil. Bunu anlıyoruz yani. Evet. Yani yönetmen bize bunu böyle gösteriyor yani. Ben öyle anlıyorum en azından. Evet bildiği bir iki, bir iki hikaye var, ha kısa yani. var. Onu anlatıyor işte. Ama şimdi bu adam görüyoruz ki bütün bir mahallenin, geniş bir kesimin kanaat önderi. Ve ya yani şimdi teknik olarak o tür durumlarda olan her insanın olduğu gibi bu adamda. Kimseyle itişmemeye çalışır. Her manaya çekilebilir laflar söylemeye, her manaya çekilebilir hükümler vermeye çalışır ve böylece o itibarı korumaya çalışır. Bu hem onun açısından kıymetli yani adam buradan bir kariyer kurmuş ve işte yani o itibarı koru- koruduğu zaman kendisini iyi hissedecek. Hem de mahalle için iyi yani başı sıkıştığında orada fikrine müracaat edilebilir bir adam olması mahalle için iyi yani. Tamam şimdi pratikte olay böyle çalışıyor ve zaten bütün dünya, dünyada da bu tür pozisyonlar böyle oluşuyor. Şimdi adam bir otorite yani ve bu otoriteyi arkasına devleti almadan arkasına şunu almadan bunu almadan vesaire şahsi olarak şimdi arkasına dini almış herkes dindar görünene o ama kimse Hiç. dini arkasına alıp bu otoriteyi sağlayamıyor yani otorite dinde değil otorite devlette de değil otorite adamda ve adam bu otoriteyi son derece yumuşak bir biçimde kişiliğiyle yıllar içinde kurmuş besbelli. Tamam şimdi ve böyle insanlar var. Bunlar kimileri dindar, kimileri profesör, kimileri abi. Pes değil mi? Yani sonuçta hepimiz hayatta bütün insanlar oldu. Tabii
0: kimileri terzi, kimisi berber, esnaf.
1: Yani bizim patronumuz, patronlarımızın bize amir olanların kimileri bizim için böyle oldu, kimileri olmadı. Evet. Yani çünkü bu onun kişiliğinde var. Ve hayat böyle bir şey yani. Şimdi bu otoriteler kıymetli şeyler. Hepimiz için hepimizin hayatına bunlar yön verdiler. Yani bunlarla dö- dövüşenler nasıl bir hayat yaşadılar bunu da anlamıyorum. Yani sonuçta kendileri işte yazıp çiziyorlar. Bak benim lisede şöyle bir öğretmenim vardı. E, lisede 40 tane öğretmenim oldu ama onu hatırlıyorsun işte. Ve onun senin hayatında otorite olmasıyla burada Ali Saadi'nin birilerinin hayatında otorite olması arasında teknik olarak bir fark yok. İnsanlar başları sıkıştığında rol model olarak kabul edecekleri insanları ararlar. Şimdi bu bir otorite. Şimdi ötek taraftan gelelim Yasin'in otoritesine. Yasin de bir otorite. Yasin abi olmaktan ve koca olmaktan kendisine devreden bir otorite olduğunu. Çünkü toplumun böyle cinsiyet rolleri var. Yani eve ekmek gelmezse kimse Ruhiye'yi suçlamayacak. Ama Yasin'i suçlayacaklar. Ya da Yasin kendisini suçlayacak. Suçlamak zorunda yani. Yani Yasin hayat o kadar kolay bir hayat değil ki ve burada böyle kafasında bir takım denklemleri kurmuş görüyoruz yani işte şunu yapacak, şurada borcunu ödeyecek, şurada şu kadar çalışıp biriktirdiğiyle borçlarını tamamladıktan sonra da şöyle bir işe atlayacak. Yani şimdi bütün bunları paylaşamıyor çünkü utanıyor veya yani karısı bunu anlamayacak kız kardeş bunları anlamayacak veya daha kötüsü anlayacaklar. Ve sağına soluna müdahale edecekler. Ama orası öyle olmaz gidecekler Ve derme çatma, zar zor kurduğu o denklem bozulacak. Bu evet. durumda Yasin problemi nasıl çözüyor? İletişim kuramamakla çözüyor. Karşıdakileri ya da bağırarak iletişim kuruyor sadece. Daha yüksek sesle konuşarak yerinden. Yani şimdi öyle bir atmosfer yaratıyor ki karşıdaki evet. fikrini dile getiremiyor. Getiremeyecek evet. duruma getir- getirmiş yani. Onları görüyoruz. Bu da Yasin iyice kasıyor. Yani buna kendisinin yol açtığını muhtemelen hissediyor ve muhtemelen hissettiği şeyden de utanıyor. Vesaire vesaire ve şimdi böyle o öyle iletişimsiz bir ortam da Şimdi bu iletişimsiz ortamdan adamın şiddet meraklısı olduğu vesaire falan gibi bir takım hikayeler yaratıp erkek düşmanlığı yapmanın ne alem var yani, tam, adamın ne kadar yumuşak bir şey olduğu zaten görünüyor yani. Evet, ya bir çok rol oynuyor tam ya, tersi. Rol oynuyor kendisinden ne yani, rol evet. oynuyor ve bu rolün bir kısmı otorite rolü. Ama bu otorite işte Ali Saad'in otoritesinden farklı. Ya ama hayat bizim hepimizin hayatında hep böyleleri olmadı mı yani? Fi tarihinde yazmıştım. Breitenberg diye bir cins bir herif vardı. Bu böyle enteresan makineler tasarlamıştı yani. Fi tarihinde 60'larda galiba. İşte bir tane sensör koyuyor. Bu sensör eğer aydınlık ışık çok ise motoru hızlandırıyor. Işık az ise motoru yavaşlatıyor. Şimdi bu böyle bir cihaz var ve ortada dolanıp duruyor. Derdimi anlatabildim zaten. Bir dört tekerlekli bir şey var. Bir, bir motoru var. Üzerinde bir sensör var. Sensör ışık arttığı zaman hızlanıyor mot- hızlandırıyor motoru. Işık azaldığı zaman yavaşlatıyor. Şimdi herif bunu gezdiriyor. Serbest bırakıyor ve sonra diyor ki bak aha, bu cihazın davranışından şu sonuca varabiliriz. Davranışa baktığımız zaman. Bu cihaz Işığı sevmiyor, karanlığı seviyor. Yani çünkü karanlıkta yavaşlıyor. <gülüyor> tamam yani ışıktan kaçıyor. Şimdi davranışlara bakarak dünyayı okumaya çalışmak, insanların içini okumaya çalışmak bu kadar absürt bir şeydir yani. Şimdi buna bir tane de şöyle bir sensör ekleyelim. Isıdan kaçıyor. Yani sıcak gördüğü zaman hızlandırıyor ve e, soğukta yavaşlıyor. Şimdi bu cihaz z aydınlık ve soğuk bir yere koyduğun zaman kafası karışıyor. Yani bir bir şey hızlanmasını emrediyor, bir şey yavaşlamasını emrediyor. E biz hepimiz böyle olmadık mı? Yani hayatımızda işte babamızı kırmamak için şöyle yapmamız gerekiyor ama o yaptığımız şey arkadaşlarımızı kıracak ve yakarımızı kıracak. Gibi ikilemlerde kalmadık mı? Kalmıyor muyuz? Yani her daim. E, Hepimiz böyle karmaşık varlıklarız ve hepimiz karmaşık ilişkilerin içindeyiz yani. Şimdi bu karmaşıklığı ortadan kaldırıp böyle tek düze iyi kötü bir şey bir şey filan böyle tek tip yani monoton insanlar tasavvur edip duruyoruz. Bunda sinemanın da rolü var galiba yani. Ben bunu da yıllar önce yazmıştım. Yani sinema bize insanların böyle olabileceğini öğretti. Hiç kimse böyle olamaz yani. Herkesin hayatında 40 tane çelişki var. Her an durmadan kendisini hissettiriyor olan. Ve herkesin hayatında 40 tane böyle rol model var vesaire falan filan. Şimdi bunlar var ve insanlar kendileri böyleler. Başkalarının böyle olmadığını, onların davranışlarına bakıp, aa bu karanlığı seviyor, bu bilmem soğuğu seviyor filan gibi hükümlere varılıyor. Şimdi bu bir kere benim hani çok uzun süredir Takıntı mı olan şey yani kardeşim bak dünya böyle değil deyip duruyorum yıllardır yani. Ya bu konuştuğunuz işte filanca oyu veriyor olan ya da başını örtmüş olan veya başını açmış olan insanlar yani öyle bütün bu kararları böyle tartmışlar biçmişler vesaire falan öyle öyle verilmedi. Hiçbirimiz öyle kararlar vermiyoruz veremeyiz. Evet. Karar vermek böyle bir şey değil deyip tırmalayıp duruyorum yani. Hüftim hasbelkader bir biçimde böyle içinde çelişkiler olan insanları gösterince anladığım kadarıyla sıradan insanlar ha işte bak benim gibi insanlar da film konusu oldu <gülüyor> diye buna iffad ettiler. Yok insanlar öyle ö- olmamalı. Öylelerse bile öyle olmamalılar diye ahkam sahipleri abuk sabuk konuşup yazıp duruyorlar yani. Şimdi işin bir tarafı bu. Davranışına bakarak insanları çözemeyiz. İnsanlar ee, insanların davranış repertuarı hissiyat repertuarından çok daha dardır yani. Sevginin bir yığın tonu vardır. Birbirine çelişen sevgiler vardır vesaire ama bir tane davranış gösterebilirsin. Herhangi bir anda. Sonra da yani ya ulan ben burada bunu gösterdim ama hay Allah şimdi ben böyle yaptım ama ben karıma şöyle dedim ama ya ulan tam da kastettiğim de bu değildir. Nasıl düzelteceğim bunu filan diye hissedersin. Bazen de hissetmezsin. Aslında yani kendisini kendini doğru ifade edememişsin. Senin yaptığın davranış, senin zannettiğin etkiyi karşı tarafa ulaştırmamışsa evet. sen farkına varmasın. Hayatta böyle böyle bir birikir yani. Ve hepimiz için böyle. Evet. Bu davranışlara bakarak böyle küt küt küt işte orada başı örtülü, burada başı açık falan bu komple bir tasavvuru bir şeymiş gibi algılanıyor ve buradan ahkamlar kesiliyor. Ondan sonra da işte Seçim kampanyaları yürütülüyor Buna göre muhafazakarlılar var, Şu, onlara Yasin okumak gerekir falan gibi böyle abuk sabuk işler yapılıyor. Sonra bu abuk sabuk işlerle toplumun dokusu iyice bozuluyor. Yani senin yaptığın etkiyle bozuluyor. Şimdi sana Yasin okuduğu zaman belediye başkanı adayı, ya bir dakika galiba Yasin benim kastettiğimden de daha kıymetli bir şeymiş. Manası çıkarıyorsun filan bunlar böyle böyle birikiyor. Şimdi işin bir bu taraf var. Bir de daha vahimi var bunun. Beyanlar. Şimdi birisi de bir video yapmış genç bir hanım. Yani Peri ile konuşurken Meryem efendim abisinin işini sorduğunda Peri komando demiş. Üstelemiş yani komando diyor buradan Meryem hakkında, Meryem'in önemsediği şeyler hakkında vesaire bir yığın ah, e, sonuca varıyor. Yani öyle bir dünya da yok. Yani e, aslında tam da bunu görüyoruz. Şimdi kız kendisiyle ilgili bir şeyler söylemesi gerektiğinde 24 numara buradan geçiyor mu diye <gülüyor> meseleyi çarpıyor. Şimdi be, beyan seçilmiş bir şey ve büyük ihtimalle olay şöyle çalışıyor. Yani bir yandan içindekini ifade etme ihtiyacı var ama öte yandan da Karşı tarafın bunu nasıl anlayacağını tartıp biçiyorsun. Yani şimdi söylersen abin hakkında bir şeyi veya işte atıyorum mesela şunu, şunu demiş. Ee, bizim hocamız peygamber soyundan geliyor. Aslında kendisi bunu kabul etmiyor ama falan. Şimdi buradan hocanın ne kadar ulu birisi olduğuna, o otoriteye ne kadar biat ettiğine varıyor. Sonra da ama diyor ki ama sonra hocaya yalan söyledi. E söylüyor. Yani daha zaten o ilk beyanı yalan. Yani hocasına, hocasının peygamber soyundan geldiği beyanı yalan. Ona inandığı beyanı yalan. Evet. Öyle bir inancı yok. Ona inanmış bir değil. Evet. Sadece periye karşı hani bak benim şimdi hocayla ilişkimi sorgulama. Çünkü o peygamber soyunun onun peygamber evet. soyundan geldiğine inanıyorum ben diyor. Yoksa yani içindeki asıl kendisi <gülüyor> neyse o.
0: Yani o... Kapıyı kapatıyor, tartışma kapısını <gülüyor> kapatıyor aslında o evet. deyişle, o ha, burayı, söyleyişle. Tab-
1: evet. Burayı konuşmayacağım demeni kestirme evet. yolu Yoksa kendi peygamber soyundan geldiğine inanmış bu kadar mümin, hocasına bu kadar inanmış birisi hocaya yalan söyler mi? Evet. Ama görüyoruz ki ya- yani bir yakışmazlık yok o hocaya yalan söylemekte. Yani çünkü orada şunu görüyoruz yani kadın içinde 40 tane Meryem birbiriyle itişiyor. Evet. Ve Meryem bunların niye böyle olduğunu bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Yani. Peri biliyor. Yani. Peri anladı ki evet kadın evine gittiği erkeğe aşık. Mevzu bunlara geldiği zaman mevzuyu çarpıtıyor. Ve işte sonuçta bundan kaynaklandığını, bayılmaların bundan kaynaklandığını Meryem'in kendisi de bilmiyor. Yani. Ama şimdi bunları konuşabilir olduğu zaman Meryem iyileşiyor. Şimdi bunu anlıyoruz burada. Evet. Hikayeden bunu anlıyoruz yani. Evet bunlar konuşulabilirse buradan şunu artık genellemeler yapmak, yapmamak seyircinin elinde. Yani biz de demek ki bak bizi bu kadar mutsuz kılan, hepimiz bu kadar mutsuz kılan. Bak böyle mutsuz bir toplumuz biz bugün Kanada'da yaşayan bir hanım T24'te yazmış, Kanada'daki bir arkadaşıyla izlemiş. Şu dizi bittiği zaman arkadaşına sormuş nasıl buldun diye yani çok hani ayrışmışsınız ama ortak noktalarınız da vardı işte <gülüyor> nedir ortak noktamız diye sorunca demiş. hepiniz mutsuzsunuz. Yani evet yani şimdi buradan görünüyor. Ki, hepimiz mutsuzsunuz. <gülüyor> Diziden görünüyor ki. Şimdi bu mutsuzluğu konuşarak açabiliriz. Eğer konuşabilirsek aşabiliriz. Ze genelleme yapmayın. Konuşuldu konuşulduğu zaman herkes hepsi
0: sorunu çözdü. Her konuşan sorunu çözdü. Kız e, köye gitti, konuştu, sorunu çözdü. Yasin konuştu, sorunu çözdü. Hocanın kızı konuştu, sorunu çözdü filan. Meryem konuştu, sorunu çözdü. Demek ki konuşma burada asıl sihirli olan e, şey. Konuşabiliyor olmak.
1: Ya, şimdi bu, işte, Doğrusu bu mudur? Onu bilmeyiz ama dizi bize bunu söylüyor dediğimiz zaman, evet. yani dizi bize bunu telkin ediyor dediğimiz zaman herhalde yani ister bilinçli, yani bu yönetmenin bilinçli tercihi de olabilir, Gayri ihtiyar böyle yapmıştı olabilir. Aynen. Yani kurgusu iş oraya da götürmüş olabilir. Onu bilemeyiz ama biz diziyi seyredenler olarak diziye baktığımız zaman ya şu mu iyi bu mu kötü vesaire falan diye konuşmak yerine bunları konuşabiliriz. Yani bak Aynen. eğer tecavüze uğramış olduğun hissiyle böyle denleniyor isen, de kendinde farkındaysan gidip de tecavüzcünle yüzleşirsen onun cezasını çekmiş, de, çekmiş olduğunu görürsen belki de ondandır. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Yani sadece yüzleştiğimizden mi, yüzleşildiğinden mi oldu yoksa evet bak bu da cezasını çekmiş. İşi gördüğünden mi oldu veya belki de şundan oldu. Bak silahı koydu ve ben alıp onu vurmadım. Yani vurabilirdim Vurmadım. Yani büyüklük bende kaldı. Ben demek ki şimdi Afiyet- yaşadığımdan daha çoğunu hak eden biriyim. Bilmiyormusun çok amatör amatör ama ben bunların hepsini çıkarabilirim. Evet. B- Bütün bu sahnelerden bunların hepsini çıkarabilirim yani anlatabildim derdimi zannediyorum. Sonuçta evet. e, bunlar üzerine konuşulması bir, bir şey bir taşıyor iken peri aslında işte beyaz Türk be siz ona kötü davranmışsınız beyaz Türk düşmanısınız bir adam. <gülüyor> <Bence> sırrıyla, <gülüyor> en, en,
0: en saçma eleştirisi de o zaten. Dün, en, sayı
1: şey. Sırıyla konuşurken dedim ki ya eğer karakterler yönetmenin çocukları sayılırsa, bende kalan hissiyat şu. O yönetmenin en sevdiği belki değil, bilmiyorum ama en ümit bağladığı çocuğu peri. En çok onunla uğraşmış. En ince onunla <gülüyor> uğraşmış. Ve dizi boyunca en ciddi, en dişe dokunur işi yap- yapan o. Yani kendisi <gülüyor> üzerinde. Kendi iradesiyle, kendi tercihi olarak. En ciddi işi yapan o yani. Ya Burada periye Pelini, neresi kötü gösterildi bunu anlamış değilim yani. Yani kadının ön yargıları var. Hepimizin ön yargıları olduğu gibi. M- Bu ön yargılarıyla Mertçe cesaretle ve tek başına annesinden babasından yardım almadan, danışmanından yardım almadan ve aslında Meryem'den de yardım almadan yani. Meryem'in ona yardım etmek diye bir derdi yok. Böyle bir şey hayal edemez zaten yani. Ama Gelme çatma. böyle sağda solda bulduğu ufak ufak tefek şeylerle kendi kendisini yeniden inşa etmeye çalışan bir insan yani son derece de saygı değer bir iş yapıyor. Burada şuradan buraya geçtiği için saygı değer değil. Kendisiyle ilgili sıkıntılarını, kendisiyle ilgili problemlerini çözmek için mücadele ettiği için. Hani ilk bölümde konuştuk yani ben şimdi Perinin sorularını anladım, cevaplarını bilmiyorum. Ben, yani dizi bittiğinde bunlara ne cevap vermiş olduğunu bilmiyor mu? Hala cevap cevap vermedi yani. Ama zaten o soruları sorabilmekti. İşin yarısı o zaten. Evet. Saygı değer olan Önemli o yani. Olaydı. Ve şimdi buradan Periye kötü davranıldığı, Peri'nin kötü gösterildiği filan gibi. Ya kardeşim, eğer sen birilerine karşı ön yargılı, yani onların Hissiyatları nelerdir, yaptıkları neden yapıyorlar vesaire falan gibi şeylere hiç kafa yormadan, kestirmeden sadece bir tek göstergeye bakın. Bir yükme varıyor isen bu kötülüktür. Yanlıştır yani. Hı. Beyaz Türkler böyle yapıyorlarsa Beyaz Türkler kötüdür, kötülük yapıyorlar. Kötüdürler diye mi? Kötülük yapıyorlar. Kendilerine de o ön yargıyla yaklaştıklarına da insanlara böyle bakamazsınız yani. Ve bunu yapıyor olduğunu fark etmiş... Bundan rahatsızlık duyuyor, duyuyor olan birisi var önümüzde. Bunu da düzeltmeye çalıştığım e, dizi boyunca yani. Yani kırıntılardan dediğim gibi bir, e, bir şeyler yaparak, bir şeyi dokuyarak yani. Dolayısıyla şimdi tekrar başa döneyim yani. Bir Dizi bir şey, üzerine konuşulabilecek bir şey. Yani bu dizi hakkında gösterilen reaksiyonlar böyle kabak gibi herkesi ortaya çıkarttı diye düşünüyorum yani. <gülüyor> Burada da herkes bölündü ve
0: rengini ortaya koydu. Yani, Tavrını, tutumunu ortaya koydu. Öğrenmek yerine kendi ön yargısını daha da öne çıkarmış oldu.
1: Yani b- bazıları görünüyor ki öyle. böyleler yani. Yani ben işte dün yazdım. <gülüyor> yani ekşi birisi yazmış. Efendim bu dizi her tarafa eşit mesafedeymiş öyle diyorlar. Her tarafa eşit mesafede olamazsınız çünkü işte yoga yapanlar başkalarına yo- yoga yapacaksın diye dayatmıyorlar ama Namaz kılanlar başkalarına namaz kılacak diye dayatıyorlar. <gülüyor> yani ya bu memlekette bilmem kaç sene boyunca kimse kimseye başını örteceksin diye dayatamadı. Ama devlet bir takım devleti arkasına almış insanlar genç kızları okul kapısında başını açacaksın diye dayattı. Yani şimdi ne hangi hikayeyi anlatıyorsun sen bize ya? Hangi hikayeyi anlatıyorsun şimdi işte dizi ne görüyoruz ki ya da dizi bizde tekrar kışkırtıyor ki. Ya bak birileri ana dili Kürtçe ve sen onlara Kürtçe konuşamazsın diye dayatıyorsun kardeşim. Dayatıyorsun yani şimdi böyle muhayyel derdim burada şimdi. Kendi kafasına muhayyel bir İslam kendi kafasına muhayyel bir laiklik kendi kafasına muhayyel bir kendi filan falan var. Ve bunlar bütün insanlarda yani mesela diyelim ki da o İslam kemiksiz, hiç eksiz öyle küt diye var ve o Müslümanların tamamı başkalarına kendilerine namaz kıldıkları için başkalarına namaz kılmayı dayatıyorlar. Ya Böyle bir Türkiye yok. Olmadı da. Şimdi de yok yani. Evet başkalarına namaz kılmayı dayatan Müslümanlar var. Geçen gün sen, sende var mıydın? Yoktu. Aşağıda o parkta oturuyoruz. Ezan okunacak. Yanımızdan cübbeli adamlar çıkıyorlar camiye doğru ve evet bize telkinde bulunuyorlar işte bizi çağırıyor Allah falan. E çağıracaksa Allah çağıracak. Yani benimlerde ne zaman okunacak, çağıracak, icabet edecek. Sen niye kendine Çok bunda vazife görüyorsun? Ama şimdi evet bunlar cesaretlendiler, ne cesaretlendiler? Mi? Bunlar var mı şimdi? Var. Buna itirazım yok. Bunları böyle konuşabiliriz. Ama şimdi olayı böyle bak bu neden oluyor? Şimdi burada neyle muhatap oluyoruz? Biz falan diye konuşmak yerine Müslüman dediğin başkasına namaz kılmayı dayatandır dediğin zaman. Biz buradan çıkamayız yani. Tabii. Çıkamayız. Zaten o yüzden çıkamıyoruz. Böyle bir dünya yok. Orada namaz kılıyorlar ve kimseye namaz kılmayı dayatmıyorlar. Yani şimdi e, Meryem evine temizliğe gittiği Sinan'a aşık ve ona namaz kılmayı dayatmayacak. Yani hasbel <gülüyor> kadar onu kap- kapreste ise namaz kılmayı da, aklına bile gelmeyecek yani. Zaten, zaten onun değer yargılarını vesaireyi plan falan böyle yargılama şeyini de kendisinde görmüyor. İşte psikiyatriyle konuşurken ona gelen kadınları eleştiriyor. Çünkü ona gelen kadınları kıskanıyor. <gülüyor> yani onların yerine kendisi olmak istiyor. Yoksa yani böyle o hay- o dünyayı o hayatı yargılayacak. İslam'ın penceresinden bakıp o hayatı yargılayacak falan bir bir merkezde değil. Böyle bir insan değil. Böyle bir imkanı yok onun. Anlaşı- anlaşılamıyor olan şeylerden birincisi bu yani. Türkiye'nin genel ortalaması Merih ister e, karpuzun bu tarafında ister o tarafında kalsın zaten o hayatları yargılamak gibi dertleri olmayan insanlar. Bu hayatı kendi kendi çevrelerini, kendi bildikleri kadarıyla yaşamaya çalışan insanlar yani. Sen şimdi bunlara kendi kafandaki gibi insanlara yargı dağıtan birisin sen ve herkesin de böyle olduğunu varsayıyorsun. Öyle bir dünya yok. İnsanlar öyle değiller ya. Yani. Meryem öyle değil. yani da, daha doğrusu dizide herhangi biri söylemiyor. Bir, birisi de evet. Kimse yok. Herkesin birisi. kendisiyle derdi var ya. Yani ben şimdi Meryem'i gördüğüm zaman rahatsız oluyorum diyor Peri. Yani <gülüyor> Meryem başını açsın demiyor. <gülüyor> Devlet e niye rah- niye rahatsız olduğunu sorguluyor? Evet. Yani sonuçta hani dizi üzerinde tekrar söyleyeyim. Yani konuşulacak çok şey var. Ko- dizi hakkında konuşulacak olsa çok şey var. Ama yani evet. Sonuçta diziyi seyreden herkes kendisini seyrediyor. O görünüyor yani Doktor.
0: <gülüyor> Zaten bir diziyi atıfta bulunacağız Türkiye'nin hikayesini anlatırken zaman zaman. Evet. Herhalde bir takım göndermelerde bulunuruz. İstersen burada keselim, bitirelim diziyle. Münhasıran diziyi konuşmayı biz yeniden Türkiye'nin hikayesine dönelim. Tamam. Yarından itibaren. Anladım. Peki sevgili dostlar, burada Bir Başkadır dizisini konuşmayı bitiriyoruz. Üç bölüm konuştuk. Türkiye'nin hikayesine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ama o hikayeyi anlatırken zaman zaman belki Bir Başkadır dizisine yeniden döner. Oradan örnekler vererek yolumuza devam ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.